0: Nosso tema nessa noite é o futuro e eu quero ler com vocês um texto que se encontra lá em Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 a 4, que diz o seguinte a, a respeito é, da nossa vida. Vocês ressuscitaram com Cristo, portanto põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Feche seus olhos um instante, nós vamos orar a Deus. E vindo a Ele que realmente fale conosco... Esse assunto que é tão... É tão importante... Vamos orar, Pai... Nós pedimos a Tua graça sobre nós nessa noite... E nessa hora queremos ouvir a Tua Palavra... Queremos aprender com o Teu Espírito Santo... E nós clamamos a Ti, Senhor... E abrimos a Ti com o nosso coração... Para que o Teu Espírito Santo possa... Falar dentro de nós... Tornar viva essa Palavra... Fazer com que a gente receba, Senhor, assim, para a nossa vida o que tem a falar conosco nessa noite. Abençoa cada um. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já ouviu o seguinte ditado? O futuro a Deus pertence. Isso é um ditado antigo. A gente ouve muitas vezes alguém falando, né? quando a gente vai... Tratar de algum assunto do futuro Uma coisa que eu falo Não, o futuro a Deus Pertence O futuro a Deus pertence Esse ditado é bastante popular tá? Eu posso dizer que ele não está Certo completamente Mas em parte eu posso entender Até que ele fala um pouco De uma coisa verdadeira Se nós pensarmos bem A única pessoa Que sabe exatamente Qual vai ser o nosso futuro é é Deus Eu faço Eu, faço, eu projeto sonhos Eu imagino coisas Mas a verdade é que Somente Deus sabe Quem eu vou ser daqui 10 anos Como eu vou estar daqui 10 anos Se eu vou estar daqui 10, daqui 10 anos A gente não Não consegue ver o nosso futuro Dessa forma Com uma clareza Porque Deus Ele é atemporal, ele não está sujeito a essa questão de tempo. Para Deus o tempo não existe. Então ao mesmo tempo que ele nos enxerga hoje aqui sentando louvado, louvando o nome dele, reunidos no nome de Jesus Cristo, ele também nos enxerga aqui 10 anos, a situação que nós vamos estar vivendo na nossa vida. Isso tudo ao mesmo tempo. Então de fato, quando eu, quando eu entendo que esse pertence é pertence. Deus conhece, isso me fica muito claro. Mas eu acho que a, a ideia desse ditado não é bem essa. Trazer a, a consciência, o entendimento de que é Deus que traça o meu futuro. É Ele que vai determinar o meu futuro. Aí a coisa, ela muda um pouco de figura. Porque é verdade que a palavra de Deus... O que o cristão aprende com a palavra de Deus não é bem isso. Mas aprendemos uma coisa muito diferente. Os ensinos do Novo Testamento, os ensinos bíblicos falam exatamente o contrário. Dizem que as minhas decisões elas afetam profundamente o meu, o meu futuro. Não é uma coisa determinada por Deus, não é um destino já traçado. Que eu simplesmente vou, as coisas vão acontecer na minha vida para me levar àquela situação. Não é assim que funciona. Tá? Eu vejo muitas vezes as pessoas achando que Deus já planejou um dia para a gente morrer. Ou a forma como nós vamos morrer. Muita gente, é, no começo da pandemia, ligava a, a situação da pandemia como um, um ato de, da justiça de Deus, um castigo divino. Como se Deus um dia pensou assim, não, lá em 2020, 2021, eu vou matar um monte de gente para mostrar a minha justiça ou coisa desse tipo. tem absolutamente nada a ver. Na sua soberania e num ato soberano de Deus, ele nos deu o que ele chama na palavra, o que nós chamamos na palavra, na verdade, é de livre arbítrio, uma escolha pessoal. E essa escolha pessoal que Deus nos deu com respeito à nossa vida é tão, tão ampla que eu posso escolher, inclusive, a questão do meu relacionamento com Ele mesmo. Se eu quero ou não quero me relacionar com Deus. Quero ou não quero aceitar o seu chamamento em Cristo Jesus, a sua mão estendida, a sua intervenção na minha vida. Deus está ansioso para intervir na nossa vida. É isso que diz a palavra. Ele quer que todos conheçam a verdade. Ele quer que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Agora, essas coisas acontecem quando eu, no meu, no meu livre arbítrio, na minha escolha pessoal, digo sim à vontade de Deus. Então eu posso dizer sem medo de errar que o Novo Testamento nos diz claramente claramente que o meu futuro depende em, em, em vários sentidos em, em, em uma amplitude grande do que eu estou escolhendo na minha vida. Não é só o que eu vou escolher daqui um ano, dois anos, dez anos, que eu estou escolhendo hoje, aqui e agora. E quando eu, eu, eu olho um pouquinho para isso, duas maneiras que a Palavra de Deus me apresenta o futuro... A primeira forma que ela fala é sobre a nossa vida aqui no planeta Terra, nossa vida terrena. Mas a palavra também fala, e fala muito a respeito da nossa vida no pós-morte, lá na eternidade, quando cessar a nossa participação nesse mundo. Porque essa é uma esperança do cristão, que quando nós morrermos, as coisas não vão terminar. Que a morte não é um ato final da nossa vida. Pelo contrário, é o um início de um novo futuro. E uma nova etapa. Para todos nós, a eternidade, muitas vezes nós ligamos a eternidade somente à salvação, mas a Bíblia diz muito claramente que a eternidade está ligada à vida de todo ser humano. Todos os seres humanos foram criados para a eternidade. Só que faz uma diferença de onde nós vamos passar nossa eternidade na presença de Deus ou continuar afastado a presença de Deus, que a palavra chama de segunda morte segunda morte e quando eu, eu, eu olho um pouquinho para isso quando eu penso no futuro nesse mundo eu chego à conclusão que é bastante incerto porque pelo, por causa do livre-arbítrio Deus não pode fazer muita coisa com respeito ao meu futuro, nesse mundo. Deus não pode... É, ele não tem essa, essa possibilidade de fazer com que as coisas aconteçam exatamente como Ele quer. Da forma que Ele quer. Ele não tem. A minha interferência, mesmo eu sendo um cristão, a minha interferência, infelizmente, por causa da minha, ainda, dessa, desse problema de eu, de eu ser ainda uma pessoa carnal... Tenho ainda o, o velho homem Vivendo dentro de mim Junto com o um novo homem Faz com que as minhas decisões Mesmo eu sendo um cristão Muitas vezes elas Não cooperam muito Para que Deus possa realizar Mesmo nesse, nesse mundo Eu dificulto muito Que Deus realmente Direcione a nossa vida nesse mundo Mas quando eu olho para o futuro depois dessa vida, aí eu enxergo que Deus tem o um controle total. Já previsto, está descrito para nós. É uma expectativa, é uma esperança que nós temos como cristãos de viver esse futuro já preparado por Deus. Jesus, antes de subir ao céu, falou para os seus discípulos: não fiquem tristes, não, eu vou mas eu vou, vou voltar para buscá-lo, para que hoje, vocês estejam comigo. E esse comigo não é assim um final de semana feliz, um mês feliz, um ano feliz, é uma eternidade feliz, é um convite para a eternidade. Ele vai nos refazer para que a gente possa viver uma vida de acordo com o seu querer e a sua vontade. Como, como nós vemos no texto aqui, essa vida já está pronta e está em Cristo Jesus, só esperando a sua revelação para que a gente receba então essa vida, que é uma vida que é totalmente diferente. Nós temos hoje e a vida que Deus deseja para todas as pessoas, mas poucas são as que realmente alcançam, porque são poucas as que se submetem a Cristo Jesus e aceitam o seu sacrifício. Mas a grande, a grande infelicidade, vamos dizer, do ser humano é que mesmo eu sabendo que eu tenho uma vida agora que diz respeito ao meu futuro nesse mundo e tenho uma vida depois que vai ser um futuro eterno. Que a palavra de Deus diz que esse, esse momento agora, essa vida agora é uma vida extremamente problemática meio que a gente não encontra nos ensinamentos bíblicos nas palavras, nos ensinos de Cristo e posteriormente dos seus, apó... dos seus apóstolos nenhum alento de que as coisas vão ser melhores Jesus a respeito do final, à medida que o tempo passasse, que o tempo evoluísse, é claro tipo acharei fé na terra você pega a palavra dos apóstolos nos últimos tempos muitos vão apostatar a fé. Então, eu não consigo enxergar, eu não consigo pensar que as coisas vão melhorar. Não vejo. No olhar de Deus, segundo a, a medida de Deus, a avaliação de Deus com respeito ao ser humano, eu não vejo Deus falando assim, opa, está melhorando. Eu vejo Deus falando assim, está cada vez pior. Mas, infelizmente, apesar da palavra de Deus me falar que essa vida aqui é assim, é problemática, mas que tem uma vida futura que é toda maravilhosa, toda dentro do propósito da vontade de Deus, que a gente não encontra uma, uma palavrazinha dentro da Bíblia que desabone a vida futura, fala assim, ó, ela é ótima, mas tudo é ótimo e é ótimo, o um lugar onde a nossa relação com Deus é real, é viva, é íntima, é verdadeira, Onde não existe pecado... Não tem como dar... Não tem problema... né? Não tem como dar, dar errado... Mas infelizmente... E apesar de eu saber dessas coisas... E apesar de eu saber dessas coisas... Infelizmente... Eu me esforço... Mesmo sabendo que vai dar errado... Eu me esforço para tentar ainda resolver... O meu futuro nesse mundo... E ter sucesso... E ter um bom resultado... E achar que eu posso... Falar, não, eu tenho condições de melhorar essas coisas aqui. Eu posso colocar de lado essa visão ruim, negativa, que eu encontro na palavra de Deus sobre a vida nesse mundo, porque eu vou conseguir fazer as coisas serem diferentes. Achando que eu posso melhorar o meu futuro, eu invisto praticamente toda a minha energia, eu invisto todo o meu tempo, eu invisto, enfim, a minha vida naquilo que é esse mundo. E muitas vezes o tipo de vida, o tipo de proposta de vida que a gente se, se impõe para alcançar determinados objetivos provoca uma inquietação, preocupações desnecessárias. A Bíblia chama essas inquietações aí de embaraços. Você assume coisas, responsabilidades ou objetivos de vida que não vão te levar absolutamente em nada, só vão deixar o teu cabelo mais branco. Branco mais cedo. Se não levar todos os cabelos embora. Né? Energia desperdiçada. Sobrecarga. Fica por alguma coisa passageira. Uma coisa que tem valor, talvez, nem para nós mesmos. Talvez a gente busque muitas coisas, tem muitos objetivos na nossa vida. Não é nem para nós mesmos. É para que os outros nos admirem. Grau, parece que sabe, isso é a própria razão da vida. A gente vê como nós estamos envolvidos, diz, como desfoca a nossa vida que deve ser vivida como cristão, que nós gostamos de chamar de vida espiritual, mas que a gente não encontra assim na Bíblia, nada dizendo assim: Ó, vocês têm uma vida carnal e tem uma vida espiritual. Diz que é uma vida só, e tudo é junto e misturado. E se eu pensar bem, olhar a proposta de Cristo a respeito da minha vida, ele desvaloriza. Desvaloriza muito. Marcos 8,35 diz assim, po Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por mim e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Essa vida aqui não, não vai levar a nada. Agora os interesses de vocês têm que ser outros. Você tem que negar os seus próprios interesses e agora viver uma vida com uma motivação diferente. Por causa do Evangelho. Por minha causa e principalmente, por causa do Evangelho. Se eu sou um cristão é porque eu crio na palavra do Senhor. Eu não admito que alguém diz que é cristão ou se permita pagar o preço de ser cristão e não acreditar em Jesus. Seria o, o cúmulo do absurdo. Eu creio que todo mundo que diz assim, eu quero ser cristão, eu vou ser cristão, é porque ele crê na palavra de Deus. E a mensagem da palavra de Deus que foi crida é a mensagem do evangelho. E essa mensagem do Evangelho, ela muda as coisas da minha própria vida. O que tem valor e o que não tem. Eu prefiro dizer assim, o que é verdadeiro e o que é falso. Porque nós cultivamos uma vida aqui nesse mundo que tem como base coisas que são falsas. Não é uma questão de ser certo ou errado. Que poderia me dar uma certa possibilidade de interpretação pessoal, mas... O que é falso e o que é verdadeiro. E quando o evangelho entra na minha vida, ele me mostra o que é verdadeiro. Para mim, poder deixar fora da minha vida o que é, o que é falso. Se alguém falar para você que você pode ser feliz aqui nessa vida, você pode dizer assim, carimbala, falso. E se alguém falava assim, a sua felicidade está em Jesus Cristo. Só esperando o momento certo para você receber. Carimba verdadeiro. Mas nós vivemos esse conflito. Nós somos cristãos às vezes misturamos tudo, verdadeiro e falso, tudo numa mesma bagagem. Uma mesma bagagem. Uma mala. A gente abre aquela mala e tira coisas verdadeiras e coisas falsas. É esse tipo de coisa que nos leva até aquela vida decepcionante, frustrada de um cristão que não encontra prazer em viver para Cristo. Não é porque Cristo está é errado Não é porque Cristo não quer nos dar vida Não quer que a gente tenha uma vida ativa Poderosa, uma vida maravilhosa não Simplesmente porque eu misturo Às vezes muito mais até O que é falso do que é o que é verdadeiro Porque o mundo impõe um valor Impõe um padrão de falsidade Lá em O evangelho de Mateus No capítulo 10, 39 Jesus fala a mesma coisa Quem procura seus interesses Nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, só que o motivo muda. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, só quem conhece a Cristo, quem se, se oferece, quem se submete a Cristo, encontra a vida verdadeira. Porque o próprio Cristo disse assim: Conhecerei, a verdade vos libertará. Só um cristão pode conhecer isso: o que é a vida falsa e o que é a vida verdadeira. Só um cristão. A gente conta no Novo Testamento uma palavra muito interessante, assim que quem tem o Espírito de Deus julga bem todas as coisas e não é julgado por ninguém. Mas ele tem o discernimento espiritual do que é verdadeiro, do que é falso, do que é vida verdadeira, o que é ter uma vida verdadeira, ter uma vida falsa. E acho que todos nós, até quem não conhece a Cristo, gostaria muito de ter uma vida completamente, 100% verdadeira. Quem é que gosta de ser enganado? Ninguém. E a gente, de repente, não está percebendo mais. A gente pode até, às vezes, estar tá dando graças a Deus por alguma coisa que não vem da mão de Deus, vem na mão do diabo. Vem da mão de Satanás. E a Bíblia diz muito claramente: só o que vem na mão de Deus não é tropeço na minha vida, não, não pesa na minha fé, não impede a minha fé. Tudo que vier na sua vida, que for um impedimento à fé, não vem de Deus. Se me afasta de Deus, não vem de Deus. Pelo Muito pelo contrário. E lá em Lucas 9, 24, o tema é a mesma coisa, porque quem põe os seus próprios interesses, em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira E quando eu falo assim Vou esquecer de mim por causa de Jesus O que eu tô querendo dizer? O meu amor por Jesus é maior do que o meu amor por qualquer outra coisa É uma paixão arrebatadora E nós só conseguimos fazer essa negação de nós mesmos Dos nossos interesses por causa de Jesus Quando tem aquele amor que me leva a fazer coisas assim Inexplicáveis o amor, a paixão nos leva essas coisas sem medida, essas coisas, sabe? De entregar tudo, não tem mais nada de valor. Nada, 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 nada. O valor naquele momento, naquela situação é o amor, aquela paixão. E curiosamente, né? paixão significa sofrimento. E é verdade, paixão traz sofrimento. E essa negação de nós mesmos das situações, isso traz sofrimento. Tanto é que a morte de Cristo, a paixão de Cristo, dizendo do sofrimento de Cristo. E realmente, eu me dispor a viver debaixo da autoridade de Cristo, incondicionalmente, andar dentro da, da, do seu propósito, da sua vontade, isso vai chocar profundamente com meus interesses e eu tenho que falar não para mim mesmo. E estou dizendo para vocês, isso é doloroso. É doloroso, mas ao mesmo tempo nos traz uma profunda satisfação, porque isso tem por base amor, o amor ele satisfaz a nossa vida, não importa se a vida está boa, está ruim, o importante é que está vivendo amor, se a gente perde a perspectiva do amor, tudo é ruim, tudo é chato, tudo é difícil, terrível. Qualquer responsabilidade no reino de Deus é terrível. Eu quero ser de Cristo, mas não quero ter compromisso, não quero ter responsabilidade, não quero ter submissão. Em outras palavras, estão dizendo assim, eu quero viver a minha vida. Então, se você olhar para a proposta de Cristo para a nossa vida, você vai ver uma completa desvalorização desse mundo, da nossa satisfação nesse mundo, nosso crescimento nesse mundo. Nosso reconhecimento nesse mundo. Muito pelo contrário. As pessoas têm que reconhecer em nós o nome de Cristo. A verdade de Deus. A sua palavra, a sua salvação. O seu amor. Desvalorização. Jesus não só mais faz a desvalorização, mas faz uma valorização da vida dura. Eu imagino Jesus falando com seus discípulos assim. Olha, eu vou... um pouco vocês não vão ver, não é? Eu estou indo como não vão poder estar comigo, mas depois eu venho aqui para buscar vocês. Eu venho. Imagina com que alegria Jesus estava falando aquilo para seus discípulos. Está dizendo assim: eu vou fazer a coisa melhor do mundo para vocês. Eu não poderia fazer nada melhor por vocês. Nada, absolutamente nada. Por outro lado, Jesus sabia também que a partir daquele momento eles sofreriam bastante, eles seriam perseguidos, eles seriam. Mortos. E a palavra diz assim: fiquem felizes se você for perseguido por causa de Cristo. Por quê? Porque o que te espera é muito superior, muito, muito maior. E nós somos, para nós finalizarmos aqui, nós somos chamados a focar nossa vida no Eterno. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo falando é, para aqueles cristãos que com certeza estavam passando por dificuldades, estavam sendo confrontados. Diz assim, olha, não tenha medo de morrer. Você já morreu, mas já ressuscitou com Cristo. Vocês continuam ligados com Ele, apesar de Ele estar desta do Pai agora. Ele está lá simplesmente esperando o momento que o Pai vai mandá-lo novamente para trazer então a grande, a gloriosa vida que eu tenho prometido. Tirem os seus olhos, o apóstolo Paulo está falando, tirem os seus olhos das coisas terrenais aqui, dos valores desse mundo, dos desejos desse mundo, coloquem lá em cima. Esperem, tenham a expectativa dessa vinda de Cristo, porque de fato é isso que é o futuro garantido que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.